0: 各位，如果您错过了我们的直播节目，没有关系。现在回听我们的节目呢，也非常的方便。首先呢，您要在一个不恰当的环境里边来听我们的节目的直播的话呢，非常简单。手机下个软件，喜马拉雅或者是蜻蜓 FM， 直接在上边搜索“四川城市之音”，搜索“四川城市之音”就可以找到我们的节目的直播，就是我们城市之音 FM 102.6 这个电台的直播节目 ，ING 的节目。On air 的节目，在线的节目，您都可以在线的收听直播。那么回听节目呢？微言大义啊，单说这个微言大义呢，您就需要在这两个平台上边直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目的回听了。现在的节目内容除了有节目的标题之外，前边还加了一个前缀，就是这期节目播出的时间。昨天分享了一个小新闻，有听众朋友想回听一下，想把其中的一段文稿把它摘出来。摘出来我就告诉他说：“你等着听回听回听呢。比如说昨天的节目是3月21号播出的，您到时候呢直接搜索‘魏延大义，上边会标注3月21一号哪天，这样呢方便大家查找。但之前有听众朋友说，反正现在呢你在前面标日期，可能会影响这个点击量。我心想说影响就影响，咱上传喜马拉雅和蜻蜓还真的不图什么，因为那两个平台啊真的是用爱发点啊，上传这么多年呢，反正。”钱是没什么钱的，主要还是方便大家回听。然后我呢，凑个人气是拿去往上面呢好交代。咱在新媒体客户端也是有发光发热的，也是有发展的，也是有建树的。哎，做是怎么一个目的？给大家拜一下。来吧。言归正传，开始分享今天的小新闻。由丁总还拜一哈这个。三幺五报告，月收入八千以上的消费群体满意度最高。这个，这个说的是中消协嘛？上周刚好三幺五嘛，也就是一周前，一周前的今天，中消协当时出了一个报告，叫《二零二二年一百个城市消费者满意度测评报告》。这个报告里面的一项调查是把消费者按照月收入的水平进行了一个划分，来统计不同月收入段在消费这个事情上的满意度。四个收入段分别是月收入三千以下、月收入三千到五千、月收入五千到八千和月收入八千以上，四个层次。最后的结果是，月收入八千元以上消费群体的满意度得分最高，而且呢，随着收入的增加，消费者的满意度得分呈现出上升趋势。就这么事儿，这个他有什么好分析的呢？你说是不是？你钱给的多，你当然满意度高啊。你钱给的多，你买到的商品、买到的服务都相对来讲呢，他肯定给你提供的比较好，其实很正常。为什么大家都整个想努力搞钱，这也是原因之一。今年我这个身边搞钱的氛围特别浓，我们领导的工牌背后赤裸裸写着四个字：抓紧搞钱。因为领导他也需要贡献业绩，有钱确实就好好处多多啊。当然，有些网友说这个不一定吧，月收入低的也有月收入低的快乐，月收入高的还不是有高收入的坑。但咱有一说一啊，在消费这个事情上，我不得不说，确实是收入越高满意度越高。特别简单一个道理。高收入的人，他的支付能力强，他往往舍得花钱买更好的产品、更好的服务。你说他是不是满意度高？相反，如果收入没那么高，处处想节约，处处要性价比，就处处很难满意。反倒有的时候，你预算没那么高的时候，你买东西啊，你这个时候想干嘛呢？就是既要又要还要。但是如果你的预算特别高，你买一样东西，我就我就指着它一个优点买就行了，我就觉得值回票价了，这个东西就值。但是当你预算比较紧的时候，你要买一个东西，你就希望它这个也能满足一点，那个也能满足一点，希望它面面俱到。但是往往是没有这样的东西的，对吧？这个就跟出去旅游一样，那种廉价团，说实话，一千块钱五天耍个云南，但收入高的人他根本就不会去看，他一看。五千耍云南和一千耍云南，我选五千的呀。首先，第一，他选得起，那么他选了贵的那个，他体验肯定就更好。这收入低，哎，够了以前刷云南还是花得着，那花得着你去嘛？那就是随时都在景点购物，没买东西还要被骂，还要 PUA 你，侮辱你。你再比如说，你买点国际大牌，我以前一直就不太理解，为什么会有人专去专柜买国际大牌？因为很多品牌专柜和代购的价格就是差很多，我觉得你专柜买这不是大冤种吗？后来想通了，去专柜买不是大冤种。你看你代购的话面临什么问题？代购首先面临没有办法退换的问题，基本上现在服务特别好的，你像天猫国际这些东西，代购的没法七天无理由退款，没法退换，因为很多品牌，他就这么一个规则，而代购你你没人家没法退呀、啊。其次，代购的包装不全，包装即便是齐全的，到时候一路颠簸回来，漂洋过海的，一到是收到也看起乱糟糟、遭遭回扑扑的。第三，专柜买你有服务，对吧？你买件衣服你可以改衣服呀，到时候你刚刚买了衣服，买了单，一个头发花白的老裁缝来给你量，量了改的舒舒服服，妥妥帖帖，店员然后再闪送给你送到家里边完了你还能积分。积分够了，你停车 IFS 直接上好汉坡是吧？哎，你去各种商场下边停车，您都是尊贵的 VIP 车位，您不用跟普通消费者一样到处找车位，你就停到入口处，您就停到上电梯那个门厅那儿，出门就是你的车。哎，这都是尊贵礼遇嘛！你你你花了更多钱，你的体验就是好啊。倒不是说这些服务多么的尊贵，而是说。花了钱，但是你省事省心嘛。但是多花了这些钱呢，就是得高收入，他才能负担。那你这么比较起来，当钱不是那么重要的情况下，代购好还是专柜好？那这个东西我觉得是显而易见的。最后还不是开薄薄头，有好多钱。只不过呢，有些朋友是觉得那些服务我不需要。其实说白了，你为什么不需要？还是因为包包里边钱呢没有那么的多，是吧？我也一直觉得我不需要服务，我觉得你你就给我东西就行了。哎、呃，其实还是因为钱没得那么多，钱没那么多没咋感受过那种优质的机子的服务，就看在钱的份上算了，我可以不要这些服务。但如果有一天，就比如说专柜和代购的差价你不在乎了，你其实真的就不会去选择代购了。那个看到卖，死到卖，不香吗？是吧？那于是呢，你就会去选择专柜。那于是呢，你的体验就会更好，这个是一定的。收入越高的人，在消费领域，他通过支付能力筛选了所能接受到的产品和服务。所以我一直觉得呢，社会就是比较现实。有钱，它确实在方方面面，你很多时候我们都不是说你可以接到一个、收到一个更好的产品，或者更好的服务，它甚至有的时候能帮你规避很多风险。就是有的时候你，你比如说你有钱了吧，你发现你的邻居也省心，你的出行环境也很友好，你身边的人有的时候都和颜悦色的，对吧？他花两千万买了房子，他邻居就就他可能邻居没得啥子，一会儿到处捡垃圾这些，一会儿到处乱堆杂物这些事情没得。他坐飞机都是贵宾厅头等舱，他也觉得坐飞机并不恼火。他出门都是五星级酒店，那都是明码标价的，他能有什么烦心事他也不会觉得这是个坑。那又要挨宰，就整个世界啊！当你把钱给够了，你就发现整个世界对你充满了善意。还说嘛，去年五一我去东安湖住酒店，当时我住的木棉花酒店。木棉花酒店呢，就相对比较大众化，对吧？那儿孤零零的就那么两个酒店，大多数的朋友呢，可能带娃亲子啊，就选木棉花酒店，它比较大众化。大众化的酒店，你就发现一个问题，那个到了假期人很多，窝喧喧的，嘈杂，入住也慢，早上吃饭的人也多，那个早饭。早饭吃早饭的地方人声鼎沸的，但是同时间段也是东安湖的，比如说东安阁酒店，那、这个人家就清净很多。哎，那、这个走到六头就很舒服啊，人口密度也低啊，感觉自己自由自在、无拘无束，也不用谁将就谁，也不用排队。但价格就有区别嘛，同时段后者价格是前者价格的两倍以上。那你要是高净值人群，他就真的可以用价格来筛选出一个更好的出游体验和环境。而且，因为消费同样的东西哈，有钱的预算高的和预算低的，因为消费同样的东西，他所需要动用了资金占自己的财富比例更低，所以他支付能力更强的同时吧，他预期还稍微低一些。这也就是刚才我说的什么呢？有些预算高的人吧，他反倒对他买这个东西呢预期没那么高；有些预算紧巴巴嘞，他踮脚买的，他可能对这个东西的要求还高些。最后就反映出来一个啥子问题呢？就是卖一堵，卖一堵的问题。比如说，我去买一双八百块钱的运动鞋，半年穿烂了，我肯定要骂街，对吧？这大新去买一双八百块钱的运动鞋，半年穿烂了，他可能觉得孩子本来就是耗材的，八百块就将就穿，正常的预期不一样。我花五十万买公寓砸手里了，我要去拼命。他花五十万买公寓，他最后直接可能就忘了。我我我好几月怎么个房子啊？所以啊，买同样的东西给不同的，卖同样的东西给不同的人，那有钱人预期他也低一些。当然，最后的结果就是什么呢？收入越高，在消费这个事情上，他的满意度也就越高。这个东西不好，但是有钱的人他不自知，是吧？这个就是人不识货，钱识货。其实都不用调查，这个都可以推导出来的嘛。我们没那么多的钱，我们每一分钱都要花到刀刃上，每一分钱我们都要花的值，但是。有钱的人他，他反正无所谓嘛，钱多。所以呢，大家有的时候也比较觉得有钱的人傻钱多，人家有些呢只是不在乎而已。这就是为什么现在好多生意人都想做有钱人的生意是一样的，撇脱。我把钱收够了，我能尽量的满足你，你也高兴不在乎。我呢，工作量也小，皆大欢喜。但是如果你钱不给够，我这边买东西呢，随时也在抠，我抠出来拿给你。结果呢，就是我也不舒服，你也不满意，最后大家都不了然。做生意的觉得你出好多钱嘛，这样那样那样这样，消费者觉得我不管，你反正就是货不对板。所以这个东西呢，不说了，这个不用调查了相对相对的，想都想得到。